0: Попутка Доброй дороги вам всем, уважаемые водители В эфире программа Попутка И ближайшие три минуты я предлагаю вам скоротать Послушав самые интересные новости автомобильного рынка С вами в пути Виталий Михайлов не успела и двух недель пройти с момента введения Европротокола, как популярность оформления ДТП без вызова сотрудника ДПС, выросла в разы. В числе лидеров Северо-Западного федерального округа, к которому относимся и мы. Безусловно, перед тем, как самостоятельно заполнять бланк, нужно хорошенько изучить все подводные камни такого способа. Например, то, что участниками ДТП по Европротоколу должны быть только два транспортных средства. А грузовик с прицепом, который задел вас, это уже все три. Но об этом вы, наверное, и без нас знаете. Нам же больше интересно поведение автостраховщиков. Так вот, тут прослеживается любопытная тенденция. Чем западнее в нашей стране произошло ДТП, тем ниже вероятность, что ваша страховая откажет вам в выплате. Так, число отказов в Санкт-Петербурге снизилось с 11% до 1%. А вот во Владивостоке их количество увеличилось вдвое. Что на это влияет, близость Европы или качество почерка россиян сказать сложно. А может наши страховщики вдруг подобрели? Хотя не забывайте, по европротоколу вам заплатят не больше 50 тысяч рублей. Продолжаются споры о возможном увеличении этой суммы до 400 тысяч для всех. Сейчас на такую сумму, напомню, можно претендовать, если вы житель Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей. Однако страховщики активно сопротивляются. Дескать, и так из-за информационной кампании в поддержку европротоколов их убытки в последнее время выросли вдвое. Что ж, коллеги-журналисты, думаю, мы вполне можем занести себе эту жалобу в актив. Хотя сдается мне, что дело пахнет керосином, в смысле новым ростом цен на Асага. А знаете ли вы, какой самый простой способ набить цену новому автомобилю? Добавить к его названию всего четыре латинских буквы. R, G, T или S. Сами посудите, что круче, Audi или Audi R8. Porsche Бокстер или Бокстер GTS. Думаю, догадайтесь сами. Ну а я сегодня расскажу вам, что означают эти волшебные буквы. Забавно, что привычка приписывать лишние буквы как маркетинговый ход довольно распространена в других сферах. Возьмите iPhone 5S. А на лосьонах для бритья производители нет-нет, да и вернут понятные только мужчинам аббревиатуры ADS. Но вернемся все-таки к автомобилям. Итак, самая популярная лишняя буква в названии – латинская S. Обычно расшифровывается как «спорт» и может означать как то, что у машины просто более агрессивный дизайн, либо на самом деле у нее форсированный двигатель и усиленные тормоза с жесткой подвеской. В любом случае, ходовая буква, а пишут ее примерно на четверти всех модификаций, продающихся на нашем рынке, оказывает серьезное воздействие на покупателя, тем более нашего. Чуть реже встречается шильдик с латинской «R» — та же буква в английских словах "ралли" или "рейс" — «гонка». Правда, далеко не все такие машины можно использовать на гоночном треке — у Volkswagen, например, серия Airline только внешне имитирует этот стиль. Другие две буквы GT, как правило, всегда идут вместе и иногда дополняются литерами «S» или «R». Расшифровывается это как гран Turismo Sport или Gran Turismo Race. В общем, круче только модели с приставкой «turbo». Хотя понятие «гран-туризма» в начале 20 века обозначало всего лишь навсего конные повозки, приспособленные для длительных путешествий по Европе. Так что теперь шильдик GT можете со всеми основаниями прилепить и на свое авто. Если, конечно, у вас не АК, на ней в дальней поездке все-таки тяжеловато. Некоторые производители используют также буквы «М», «З» и «С», но это настолько редкие экземпляры, что и говорить о них особо нечего. А вообще наши водители — те еще выдумщики. Знал я одного владельца 99-й, официальное название «Лада Спутник», который постоянно отдирал первые буквы на шильдике и гордо ездил на авто со зловещим названием «Спутник Ада». И поверьте, отпугивало это гораздо сильнее, чем «Гран-Туризма». На этом у меня все. Удачи в пути.